0: Liebesrisse – Kurzgeschichten von Adele Azzat In diesem Podcast hören Sie kurze Geschichten, die einen langen Atem in sich tragen. Es geht um Bindungen, um Beziehungen, letztlich um die Liebe. Es geht um unvermeidliche Brüche, um Risse, die zunächst endgültig erscheinen. Aber sind sie es wirklich? Hören Sie selbst. Bei der diesjährigen Geburtstagsfeier unserer Mutter versetzt mein Zögerliches in eine Gesprächspause über den gedeckten Tisch geworfenes Alles Gute zum Geburtstag, Mutter! Alle Anwesenden in eine sekundenandauernde Erstarrung. Gespräche brechen ab. Bestecke werden hingelegt, Gläser energisch auf den Tisch zurückgestellt. Ein dumpfes Schweigen legt sich über uns. Seit jenem Tag im Spätsommer, es ist äh, genau drei Jahre her, spricht Mutter nicht mehr mit mir. Jeder weiß, Mutter schweigt nicht grundlos. Sie ist immer um Höflichkeit bemüht, allen Leuten gegenüber. Auch zu denen, die sie als einfache Menschen bezeichnet, ist sie stets freundlich. Mutter schließt niemanden aus, für sie als Christin eine Selbstverständlichkeit. Eine Frage der Erziehung, sagt sie. Nur weil einer über keinerlei Bildung verfügt? Oder, und das kommt in ihrer Gedankenwelt besonders häufig vor, weil einer geführt werden will? Die meisten Menschen wollen geführt werden, glaubt sie. Deshalb habe Hitler ja auch, deshalb wären ja auch die Rassengesetze, aber diesen Satz darf sie niemals weiter ausführen. Soweit lassen wir Geschwister es nicht kommen. Vielleicht ist dieses unausgesprochene Verbot Mutter gegenüber das Einzige, worauf wir uns einigen können. Nachdem ich das Wort an diesen Geburtstag an sie gerichtet habe, senkt Mutter den Kopf und schweigt und mit ihr der sonst so sprechwütige Bruder der Mutter gern behutsam belehrend zuspricht. Die Schwester beißt sich auf die Lippen, als meine Worte sie erfassen. Und auch die lärmenden Enkelkinder im eigens angemieteten Nebenraum des Gasthauses am See halten in ihrem Gezänk inne. Vor der Schwester fürchte ich mich. Sie hat heute einen besonders breiten schwarz-rot gemalten Mund. Ihre Augen brennen über einem metallisch schimmernden Seidenkleid, das sie immer zu Mutters Geburtstag trägt. Sie erhält sich ihre mädchenhafte Figur durch diszipliniertes Kotzen und jetzt wirft sie mir, Schwester, einen einzigen Blick zu, der mir die Luft abschneidet. Hätte sie, will sie mir offensichtlich sagen, damals nicht zufällig unsere Mutter aufgesucht, dann säßen wir heute nicht hier. Mutter wäre keine 80 Jahre alt geworden. Die Blickstrafe und die Erstaunung um mich herum rufen mir meine ungeheuerliche, unverzeihliche Tat von damals ins Gedächtnis. Da, wo Mutter wohnt, schlurfen die Leute in Badelatschen und Bademantel über das Kopfsteinpflaster und springen allmorgendlich in den See hinein. Aber seit Mutter sich vor dem See fürchtet, die Blicke der Männer hat sie schon immer gehasst, wo sie doch am liebsten nackt, ja nackt schwimmt, seit der See nicht mehr tröstet, bleibt ihr das Essen und das Fernsehen. Ich sehe nur noch fern, sagt sie immer, aber nicht die Nachrichten. Gott bewahre. Keine Katastrophen mehr, keine abstürzenden Flugzeuge, keine brennenden Häuser, keine Geiselnamen und keine Klageweiber. Für mich bitte nur noch Tier- oder Landschaftsfilme, Berge, Flüsse, Wiesen. Während die anderen wieder zu ihrem Besteck greifen, der Bruder mit seinen Monologen, den Gästen geradezu einen Gefallen tut, und die Schwester mit einem Murmeln auf den Lippen aus der Gaststube schleicht, sehe ich Mutter an jenem Tag. Sie steht am Gartentor und winkt. Klein ist sie geworden, das gewellte weiße Haar liegt wie eine Badekappe um ihren Kopf. Sie trägt einen sandfarbenen Kaschmirpullover und blickt mich schüchtern an, als bestehe die Gefahr, dass ich mich beklagen würde. Ich kenne diesen Blick, er verheißt nichts Gutes. Ihre Augen sind mit den Jahren heller geworden und ihr Rücken krümmt sich schon ein wenig. Auch ihren festen Schritt hat sie den Jahren abgeben müssen. Als die Gäste wieder zu ihren Bestecken greifen, sehe ich sie, wie sie an jenem Tag nach der Einkaufstüte greift und dabei meine andere Hand festhält, einen warmen Augenblick lang. Ich wage nicht, etwas zu sagen. Sie zieht mich über den Kiesweg in das Haus meiner Kindheit. Uralt kommt es mir vor, längst hat es sich der es umgebenden Natur angeglichen. Der Putz ist von Moos und schwärzlichen Rissen überzogen, der Garten ohne Blumenbeete. Wie schuldig ich mich fühle, wie schäme ich mich auch für den Bruder und die Schwester. Wir lassen Mutter allein, keinen Platz in unserem Leben, räumen wir für sie ein, keine Zeit und schlimmer noch, keine Lust auf Garten- oder Renovierungsarbeiten an diesem, unserem Geburtshaus. Mutter sagt, gleich gibt's ein Gewitter, dann kann die Natur wieder atmen, nun komm schon. Die Haustür fällt scheppernd hinter uns ins Schloss. Mein Blick fällt auf die Mülltüten am Treppenansatz. Der Geruch deutet darauf hin, dass sie hier seit Tagen herumstehen. Ich nehme mir vor, sie später zu entsorgen. Das ist doch dann wohl das Mindeste. Wie lange wird sie in diesem verlassenen Haus noch allein wohnen können? Mutter zieht mich die dunkle Eichenholztreppe hinauf in ihre Küche. Wie ihr denn zumute sei heute an Vaters Todestag, liegt es mir auf der Zunge, als ich ihr gegenüber sitze, bringe es aber nicht über die Lippen. Heute Morgen wachte ich in einem Zustand der Verstörung auf, weil der wöchentliche Besuch bei ihr bevorstand. Ihre Bestellungen hämmerten auf mich ein, Kassler ein saftiges Stück, frisches Sauerkraut dazu und Mittagessen, denk dran, Punkt zwölf, und bitte vergiss meine Schokoladensplitter nicht. Mutters kühles Unbeirrtsein bei der Verfolgung ihrer Interessen verschlägt mir auch diesmal wieder die Sprache. Das von ihr angekündigte Gewitter setzt grollend ein, ich fühle mich seltsam erleichtert. Es berührt sie scheinbar nicht, dass es kracht und blitzt. Durchs Küchenfenster sehe ich, wie sich die Äste des alten Kirschbaums biegen. Mutter steht abrupt auf und zieht die Gardinen zu. Ich rufe, der Kirschbaum. Er hat in diesem Jahr wieder nicht getragen, sagt sie kurz. Warum lässt du ihn nicht fällen, es tut weh, ihn sterben zu sehen? Ich rutsche auf dem Stuhl hin und her, der mir zusteht und den sie mir immer mit der Geste einer Fürstin zuteilt. Sie steht mit dem Rücken zu mir am Herd, öffnet einen Topf und fächelt sich den Bratenduft in die Nase. Plötzlich dreht sie sich zu mir um. Der Kirschbaum stirbt nicht, er fault nur. Komm, reden wir nicht, essen wir. Die Getropfen klatschen an die Scheibe. Ich denke an Vater, als ich Kind war, hat er mir Kirschen an die Ohren gehängt hat mich hochgehoben und herumgewirbelt, bis mir schwindelig wurde. Mutter steht noch am Herd. Sie fischt den Braten aus dem Topf. Der Braten verbreitet einen unerträglich säuerlichen Geruch. Sie faltet die Hände im Schoß zusammen. Das Kassler lasse ich lieber noch schön brutzeln. Sie schaut mich an, als warte sie auf meine Zustimmung. Ich kann nichts sagen. Mutter streicht das Geschirrtuch glatt, das immer auf ihrem Schoß liegt, wenn sie isst. Sie faltet es zusammen, breitet es wieder aus, streicht einige Male darüber, faltet es, breitet es wieder aus. Wir schweigen uns an, ich will kein Zerwürfnis, jetzt nicht, nie mehr. Darf ich das Fenster öffnen? Es ist nur, weil mir schlecht ist, das Sauerkraut. Mutter antwortet nicht. Sie hält den Kopf dicht über ihren Teller und säbelt das Fett vom Braten herunter. Ich möchte hinaus, stehe schon in der Tür. Da hält sie mich zurück. Wenn du wüsstest, was wir damals für ein Stück Fleisch wie dieses getan hätten. Auf ihren Händen treten die Adern blau hervor, als sie für mich, nein danke lieber nicht, Sauerkraut auf meinen Teller häufen will. Sie nestelt ihr Taschentuch aus der Rocktasche und trompetet hinein. Draußen fegen Windstöße, Äste krachen. Hoffentlich erwischt es den Baum nicht, nicht heute, nicht jetzt. Ich will nicht über Vater, ich will über den Kirschbaum reden. Und auch darüber, dass es keinen einzigen Baum in meinem Hinterhof gibt. Statt Blätterrauschen und Vogelzwitschern nach durchwühlter Nacht, wenn ein Besuch bei ihr bevorsteht, höre ich Mülldeckelgeklapper und Polizeisirenen. An einem Tag wie heute... In den Abendstunden erhobene Stimmen und Kindergeschrei aus offenen Küchenfenstern. Schön ruhig hast du's hier, sage ich. Keine Leute um dich rum. Ja. Sie wischt sich das Fett vom Mund. Dann steht sie mühsam auf, indem sie sich mit den Händen auf dem Tisch abstützt und beginnt mit dem Abwaschritual. Jetzt muss ich das gebügelte Küchenhandtuch aus dem Regal unter dem Fenster holen. Mein Blick streift die blau-weißen Topflappen über der Spüle. Den Lappen, mit dem sie seit Jahr und Tag die Töpfe auswischt. Dafür nimmt man kein Geschirrhandtuch, sagt sie. Und dann plötzlich. Dass dein Vater so früh starb, war für uns alle das Beste, glaub mir, auch für dich, sagt sie, während das Wasser im Abfluss gurgelt. Sie hält mir den gesäuberten Bratentopf hin, ich nehme ihn ihr ab, blicke ratlos umher, warte auf ihre Order. Bei einem falschen Wort über die Vergangenheit würde Mutter, nach einem Blitzkrieg mit den Augen, wortlos die Küche verlassen. Dann stünde ich allein mit den gehäkelten Topflappen und dem blau-weißen Blümchenporzellan aus Arzberg. Mit dem Topf, noch immer unschlüssig in der Hand, höre ich Mutter aus der Ferne. Für mich ist das Fett immer noch das Beste am Fleisch, auch wenn ich immer dicker werde. Du bist nicht zu dick, sage ich, eher zu dünn. Und als sie den Kopf schüttelt, du siehst gut aus für dein Alter. Vielleicht kann ich eine Art Zuneigung herstellen, die Situation entschärfen. Aber sie hört es nicht oder will es nicht hören. Endlich kommt ihre Order. Dort hinten, ins zweite Fach, ja, ja, ganz richtig, ganz unten. Da, wo auch die anderen Töpfe stehen, stell ihn dorthin. Mit schnellen Blicken kontrolliert sie, ob ich alles in ihrem Sinne wegräume. Die Teekanne bleibt auf dem Küchentisch, die beiden Tassen und Teller gehören hinter den Vorhang ins Regal. Mutter faltet das Geschirrtuch zusammen, das verloren auf ihrem Stuhl liegt. Hätte dich fast vergessen, murmelt sie. Ein Blitz zuckt durch den Raum, erleuchtet ihr Gesicht, gleich darauf donnert es, es ist, als ob das alte Haus ächzt und wimmert. Einen Moment lang sehe ich Vater neben ihr, sie ist noch jung, hat einen geraden Rücken, und braunes, gelocktes Haar. Er fuchtet mit seinem schwer schwerversehrten Ausweis vor ihrer Nase herum. Die Russen, die Russen waren es, sagt er, wieder und wieder. Sie schweigt ihm ins Gesicht. Es lastete etwas Unsagbares auf der Familie, wenn Vater über die Russen sprach. Ich musste oft hören, wie er sie mit scharfen Worten zurechtwies. Für ihn war sie nur eine Frau. Und eine Frau konnte keine Ahnung haben, nicht die geringste, wie, wie es wirklich an der Front zugegangen war. Ich sehe noch, wie sie zusammenschrumpfte, wenn er im Haus herumwütete, die Türen knallte, kurz darauf schluchzten zusammenbrach, erlebte, wie sie zum Panzer wurde, wie sie nichts und niemanden an sich heranließ, auch ihren Jungen nicht, wochenlang nicht. Nur die jüngste, die Schwester, die holte sie in ihr Bett und dem Bruder wurde befohlen, Vater um Geld anzubetteln. Vater betrank sich, um die Familie zu vergessen. Wenn er tobte, flohen wir auf die Straße oder hinunter an den See, um uns müde zu schreien im Spiel mit anderen Kindern aus schwer versehrten Familien. Einen bestimmten Geruch unserer Mutter werde ich nie vergessen. Es war Speckseife. Sie roch damals nach Speckseife. Einmal, als wir von der Straße kamen, wir hatten ein neues Wort gelernt, der Bruder und ich. Wir riefen es abwechselnd, geradezu triumphierend in die Küche hinein, so lange, bis sie genug hatte und uns zu sich hineinzerrte. Sie setzte uns nebeneinander auf den Küchentisch und fuhr uns heftig mit einem seifigen Lappen über den Mund. Wir hatten Scheiße, Scheiße, Ficken, Ficken, Ficken gerufen und unser Entzücken über diese neuen Wörter entsetzten sie zutiefst. Keines der Enkelkinder würde es heute wagen, diese Wörter im Beisein der Großmutter in den Mund zu nehmen. Umarmungen gab es früher wie heute nicht, aber wenn Mutter einmal ihre Hand für den Bruchteil einer Sekunde auf meine legte, herrschte Friede im Haus. An jenem Tag hängt endlich irgendwann das Geschirrtuch zum Trocknen über einem Stuhl. Da dreht Mutter sich plötzlich um und will hinaus aus der Küche. Es blitzt und donnert immer noch, im Gehen sagt sie, ich mache jetzt Mittagsschlaf und möchte bis drei Uhr nicht gestört werden. Ihre Schritte verhallen auf dem Steinfußboden im Korridor. Ich nehme, wie in Trance, einen Schlüssel vom Haken neben der Wohnungstür und schleiche zu ihrem Schlafzimmer. Lege das Ohr an die Tür. Nichts. Kein Laut. Ich stehe eine Weile reglos da. Dann tue ich es. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn zweimal um. Ein paar Mal drücke ich kontrollierend die Klinke herunter. Eine kurze Ewigkeit fühle ich mich von allem befreit, was ich bis jetzt als mein eigenes Bild von mir an mich geheftet habe. Kurz darauf stolpere ich aus dem Haus, höre eine Stimme in mir. Vorläufig kommt sie da nicht raus. Soll sie doch in ihrem eigenen Saft. Der Regen setzt ein durchnässt mich in Sekunden bis auf die Haut. In der S-Bahn zwischen den abwesenden Gesichtern, auf dem Weg zurück in die Welt der Mülldeckel und Polizeisirenen, den offenen Fenstern, finde ich zurück in meinen Körper. Aber heute, nach all den Jahren, platze ich mitten in die murmelnden Tischgespräche hinein. Mutter, hörst du mich? Alles Gute zum Geburtstag. Sie blickt kurz auf. Dann sieht sie vor sich hin, nicht verstört oder dumpf, eher als habe sie sich etwas ganz genau überlegt. In diesem Jahr, sagt sie, hat der Kirschbaum wieder getragen. Und, sich den Anwesenden zuwendend, stellt euch vor, den Müll, den stinkenden, den hat sie damals einfach stehen lassen.